0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación con Sebastián Campanario, con Campa, en la cual hablamos sobre cómo hacer para contar ideas complejas cuando uno quiere transmitirlas y llegar a un montón de gente. Los dejo con Campa. Campa, me interesa aprender mucho de vos lo siguiente, a ver cómo te hago la pregunta. Eh, hace muchos años que estás comunicando, eh, principalmente de manera escrita, uh -huh. eh, y, y lo haces de distintas maneras, en el diario, en libros, y seguramente aprendiste en ese camino cómo comunicar temas complejos, que es lo que haces vos, tanto en economía como en creatividad, en las distintas cosas que fuiste haciendo, o antes de eso, inclusive cuando estabas en Clarín. Eh, en general son temas complejos y mm. difíciles y tenés restricciones de espacio, de tiempo, etc. ¿Qué hace que una comunicación funcione? ¿Qué aprendiste de eso? No, no, no quiero la, la respuesta última, sino si tenés algún aprendizaje en ese camino.
1: Bueno, a mí me gustaría hacerte esta pregunta a vos, <risa> ¿no? como curador de charlas TED. Compartamos que. notas. Si Dale. Que eh, a ver, primero, digamos, yo uso mucho el humor eh, y, y la ironía. Me ¿no? parece que son un arma... Sobre todo la ironía tremendamente poderosa ¿no? Entonces trato siempre De, de pensar este, alguna, Algún chiste nunca, nunca, nunca empiezo una nota En forma este, convencional Siempre trato de, de usar algún, algún chiste, algún recurso que, que te llame mucho la atención Vos imaginate que yo escribo el sábado y domingo y estás compitiendo no solamente contra una pila de diarios y la revista del domingo, etcétera, sino que estás compitiendo contra las ganas de llevar a tus hijos a, a jugar al fútbol, este, con, con un sinfín de programas. Entonces, Y ya la agenda de economía viste, a veces es medio pesada, medio aburrida para el común de la gente. Entonces tenés que empezar eh, con un cross a la mandíbula. ¿no? Roberto Art tenía tenía esa frase, un cuento, tiene que empezar de esa forma. ¿no? Y, y muchas veces uso ese mismo... Si ese recurso es lo suficientemente poderoso, trato de este, que sea circular y que al final termine con alguna referencia eh, a ese primer párrafo o a ese, o a ese comienzo. ¿no? También al final es algo es algo súper importante. Eh, y luego, bueno, está el tema del entusiasmo. Uno ve también que lo, bueno, los, los grandes comunicadores de temas complejos que tiene la Argentina, que sé yo, vos, Diego, Dolombek, este Paenza, son gente muy apasionada por lo que hace, ¿no? eh, Y eso termina generando empatía con el otro. O sea, si a vos te gusta el tema, transmites entusiasmo. Si a vos te aburre, transmitís aburrimiento. Y yo creo que hoy en los diarios y revistas ves, ves mucho de eso. Ves mucho aburri gente aburrida escribiendo eh, y te transmite eso como, como lector. Eh, y luego, un, un tercer este vector que me parece interesante, es, bueno, hay temas que son mucho más masivos, como o sea, el fútbol, el sexo. El tema de la semana, ¿no? Digo, la semana estás con el tema, no sé, de la pelea Macri-Tinelli o la reconciliación o lo que sea. Si podés hacer una, una referencia o un paralelismo con eso. Eh, para el tema complejo que estás explicando, eh, también este, genera un enganche. ¿no? Esto,
0: un enganche en ese momento, pero hace que lo que hayas escrito caduque más rápidamente, porque es una referencia sí, que pierde. Sí, vigencia, sí está, ¿no? estamos
1: hablando de, de notas, ¿no? de diarios, obviamente sí. para, un, para un libro. Ya eso no tanto. Eso, claro. eso, eso ya no tanto, por ahí valen más las, las, las dos referencias que, que te hice antes. ¿no?
0: Sí, es interesante como la cantidad de paralelos con. Con lo que hacemos en TED es, es muchísimo, total, obviamente. Total. Eh, a pesar de que es un medio distinto la palabra escrita uh -huh. que la palabra hablada, eh, el cross a la mandíbula es algo que decimos mucho a los a los oradores de, de los eventos TED o TEDx Río de la Plata que podés aprenderte la charla de memoria o no, pero aprendete la primera frase. Sí. O sea, le, la forma en que vas a empezar tenés que tenerla bien sí. clara y es el momento en que la gente tenés 100% sí, la atención sí, sí. de la gente. Sí. Muchos después no van a prestar atención durante alguna parte, aunque sea de, de tu charla. Con lo cual esa primera frase es, es importante, es el gancho que hace sí. que la gente quiera sentarse en el borde de la silla y seguir escuchando. Eh, también... El comienzo y el final son cosas que la gente tiende a recordar más que Total. lo que está en el medio. Obviamente, como toda regla tiene excepciones, uh -huh. pero pero suele ser suele ser así. Eh, y el humor, la ironía que, que vos mencionás, obviamente son herramientas, son herramientas... Sí, viste, clave, generar,
1: ¿no? generar empatía. O sea, generalmente, viste, sos una persona más cerebral, ten, tendés a pensar mucho en el contenido y nada más, y, y no en los... En los este, guiños de empatía, este, que al final del día son, son lo que quedan, ¿no? en un en una charla, bueno, es este, son, sonreír, este, poner, a hacer ciertos guiños a la, a la audiencia, en una nota es poner buenos chistes, hacer cambios de ritmo permanentemente, tenés que sorprender al lector todo el tiempo con un cambio de ritmo no esto también tiene muchos paralelismos unas leí un texto de Norman Myler que él era un fanático del boxeo era era muy amigo de, de Muhammad Ali eh, y él decía que un texto de alguna forma es como una pelea de boxeo en el sentido de que tu adversario no tiene que anticipar por dónde va a venir la piña, ¿no? Eh, y con el lector pasa algo parecido. O sea, el tipo tiene que, cuando espera un párrafo largo, le que dar uno corto y eh, es, es un poco este, que, que el tipo, digamos, no, 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 pre, no prevea lo que vos vas a hacer, ¿no?
0: Claro, es ese arte de, en cada párrafo, cerrar con algo que a la gente le dé la urgencia de leer el próximo, Exacto, ¿no? Exactamente. Eh, de, de no perder ese hilo. Y lo mismo pasa con la frase hablada cuando, sí. cuando uno está sobre, mm. el, sobre el escenario. Quizás una diferencia ahora, escuchándote y mm -hmm. pensando, pensando en voz alta como vos, es que por alguna razón me parece que la palabra escrita el que escribe está menos visible salvo que uno siga siempre a tal columnista y yo sí. siempre llega el sábado el diario y abro el, en, en tu página para leerlo pero mucha gente lo está sapeando está digamos entre una noticia y otra o entre una nota y otra y, y por ahí es menos eh, obvio quién es el que está del otro lado, mientras que en una charla está ahí, lo Totalmente. ves, eh, entonces hay, hay una cosa que nosotros usamos mucho en la palabra hablada como recomendación a los oradores que quizás no lo veo tanto en la palabra escrita y la pregunta es si, si se aplica o no y es eh, la vulnerabilidad. Uh -huh. Es como el, el orador se muestra vulnerable como es. Eh, no se muestra como un superhombre un super o supermujer, digamos, que, sí. que exitoso sí, e sí, 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 infalible sí. y perfecto, sino como alguien que tiene los mismos dramas, uh -huh. las mismas dudas que tiene el lector y de alguna manera, o el oyente en el caso de la charla. Eh, y eso, eso también genera empatía. ¿Eso sea en la palabra escrita o no? Sí,
1: a ver, hay... hay Estoy pensando en un principio el stand-up, ¿no? Que es el, el claro. self-deprecation, ¿no? O sea, ponerte en un lugar más de perdedor, de loser, eh, y eso genera automática empatía con, con el otro. Lo que pasa en la palabra escrita es que, en general, eh, bueno, uno hace notas menos en primera persona, ¿viste? Cuando vas a... estudias periodismo, ¿viste? Lo primero que te dicen es este que no, no se escribe en primera persona eh, y, y por ahí uno se involucra menos en primera persona. Entonces desde ese punto de vista por ahí es más difícil eh, hacer un guiño de, de self deprecating pero cuando es posible eh, yo lo yo lo, lo aplico y viste nunca digo como eh, de bajarte del pedestal básicamente ¿no? y mostrar mostrar dudas este. por ahí en una entrevista es más fácil eh, en una entrevista eh, vos puedes hacer preguntas que te muestren como una persona no que no lo sabe todo sino claro. que como una persona viste M más curiosa, que se equivocó, que pensaba una cosa pero en realidad es otra, que está aprendiendo con el entrevistado. Eh, eso es importante.
0: Claro. El, eh, voy a conectar ahora con, con la charla que diste en, en TX Río de la vale. Plata Salón hace poquito por algo que acabas de decir y es eh, esto de, de la conexión humana, ¿no? Porque el, esta regla del periodismo de no se escribe en primera persona de alguna manera va en contra de, de eso, ¿no? De construir la relación. Yo quiero, cuando estoy leyendo una nota, quiero estar conectado con la persona que lo escribió y, y esa regla histórica me da la sensación que está obsoleta,
1: ¿no? Sí, yo te estoy hablando, digamos, lo que yo yo estudié periodismo hace ya 20, 20 y pico de años y me imagino que por ahí hoy eso, eso se ve menos porque justamente hoy el diferencial que tienen los diarios para sobrevivir en la era de Internet es este es, es personalizar las notas y dar una opinión y dar un análisis pues la primicia ya perdió todo su valor no la primicia dura una vez nano, en
0: Twitter aparte la dura primicia. un
1: nanosegundo visto claro. entonces ha, han cambiado mucho digamos, los los pesos de valor de los de las habilidades del periodismo eh, pero la verdad es que a mí me gustó mucho hacer esa, esa charla y bueno, aprovecho aquí para okay. agradecerte la, la invitación. Fue, fue muy importante para mí hacer eh, esa charla en, en TED Salón en la cual eh, hablaba de justamente de una presencia de, de los vínculos y de, la, y, y de temas humanos que en general está sub, este, estimada y subvalorada eh, en muchos aspectos de la futurología, de cómo proyectamos el futuro. Y, y después de dar esa charla que que fue una cosa que, que, que se me ocurrió en esas semanas para para conversar ahí, este, empecé a ampliar esa agenda y no te digo que, que tengo un libro, pero, pero eh, eh, escribí un montón de notas, por ejemplo, con ese mismo eh, eje temático, Qué que bueno. me parece que se puede aplicar a la discusión del futuro del empleo, a la discusión de los vehículos automanejados. O sea, en todos esos temas vos ves una agenda muy dominada, por la factibilidad de que la tecnología este, lo, lo logre hacer, ¿no? Entonces, si ya es factible que lo haga, va, va a pasar, ¿no? Eh, y se subestiman un montón de cuestiones eh, humanas, vinculares, regulatorias, digamos, de, de, de un montón de cosas que hacen que el resultado, al final del día, este, pueda ser negativo o positivo, ¿no? O sea es entras a en un sistema complejo en el cual no tenés claro cuál es el resultado final. Está
0: buenísimo. Eh, solo como contexto para los que todavía no vieron Dale. tu charla. El, este fue un no, evento no chiquitito. Todos. Casi todos, <risa> pero seguro que hay alguno que todavía no lo vio. Este fue un evento re chiquito que hicimos en, en TX Río de la Plata. Lo llamamos TX Río de la Plata Salón para solamente 100 personas. Esencialmente la audiencia era nuestro propio equipo. Eh, invitamos a siete oradores, entre ellos Campa, para que dieran una charla muy cortita. Son todas de 5 o 6 minutos. Eh, y lo interesante era que era gente muy distinta, de, de ocupaciones distintas, perfiles distintos. Pero a todos les hicimos la misma pregunta. Y la pregunta era, en ese momento cuál es la idea o desarrollo que sentís que va a cambiar las reglas del uh -huh. juego en el mundo en los próximos 10 a 20 años. Y, y te hicimos esa pregunta a vos, le hicimos a, a, a seis personas más, eh, y, y el resto de la gente venía de campos de, de la educación, del de, de empresariado, de la tecnología, etcétera, de, de la literatura, de distintos lugares, de la filosofía. Y, y muchos de ellos tomaron esa pregunta en el sentido que vos decís, de decir, ¿cómo ciertas tecnologías van a hacer que algún sueño que tengamos o alguna pesadilla que tengamos se pueda hacer realidad uh -huh. eh, o se vuelva más factible con, con el tiempo? Y lo interesante es que vos lo agarraste más del, del lado humano y especulaste que quizás el futuro se parezca más a Le Pen Cotidien creo que sí. mencionaste sí, sí, eh, sí. no sé si te pagaron para decirlo pero estuvo bien la me referencia pagaron, para, tengo sí, gratis
1: café con leche gratis por, para, por vida por esa, por esa mención
0: eh, pero es interesante como eh, ese futuro que pintaste a mí me, me hizo más ganas de estar en ese futuro sí. que es un futuro con mucha tecnología pero que sea más transparente que de alguna manera esté en, eh, como en el fondo detrás el fondo. Y, y nos permita mantener y profundizar esas conexiones humanas ¿no? por ahí sí. va la cosa sí,
1: sí, sí como de, es, si lo querés resumir es, es exactamente eso que en, que, en, que, en, que en futurología en general tendemos a sobre tecnologizar el futuro y a subestimar temas vinculares. Sabes que después de la charla, bueno, vos me regala, nos regalaste un, un libro a, a todos los oradores eh, que era con, bueno, la versión norteamericana de la pregunta de qué iba a cambiarlo todo para la revista Edge. Eh, ¿Vos lo leíste? Es, sí, es, sí, sí, es sí, lo tengo subrayado y todo. Es después impresionante. Voy a poner
0: el link a ese libro en, en las notas. de... Es increíble. Aparte, es un libro del de 2007,
1: 2009. O sea, es tengo, 2009. 2009, tiene bastantes años, ¿viste? Pero sigue súper vigente. Sigue siendo súper vigente un ensayo mejor que el otro creo que son doscientos y pico de ensayos sí. eh, de gente fabulosa y hay una hay uno de um, un ensayo de Pinker que es este sí, escritor Steven Pinker, Steven Pinker. ¿Es físico matemático? No,
0: él es lingüista. Ah, o sea, okay. él, su, su foco principal es lingüista, pero escribió, tiene un libro espectacular sobre el, el, la violencia. Exacto. A lo largo de la historia y cómo fue declinando y todo ese tipo de ¿Y
1: cosas. Y sabes que él tiene un párrafo, el, el, el ensayo él no tiene nada que ver con el tema que, que dije yo antes, Salón, pero él tiene un párrafo que cuenta que este, la peli, en la película 2001 dice Al Espacio, eh, Kubrick se imagina un futuro espacial, etc. Pero todas las mujeres de la película son azafatas, asistentes, eh, secretarias. Muy machista era la película. Claro, porque el tipo no vio la revolución de género de la década de 70. Eh, ¿no? Y bueno, yo creo que en la, en la charla mencioné Volver al Futuro 3, que es la que... También hay autos voladores, hoverboards, etcétera, Pero vos, vos no ves gente del mismo sexo caminando de la mano por la calle. Eh, cosas que pasaron luego, ¿no? Claro. Este, eh, me parece que es, es, es mucho más complejo eh, porque, de alguna manera, digamos, eh, pronosticar temas humanos o subvinculares implica mirarnos adentro de nosotros mismos. Y, y es mucho más fácil mirar a afuera, ¿no? Es mucho más fácil mirar una tecnología externa este, y, y quedarte con esa con esa línea de... De, de pensamiento. Pero yo te decía eh, estoy muy copado con esa línea de, de pensamiento en, en lo que tiene que ver con el debate eh, del futuro laboral ¿no? porque a mí me parece que hay una, una cuestión muy maniquea de, de ver qué profesiones van a desaparecer y cuáles no este, y me parece que, que, que el tema va a ser mucho más complejo ¿no? este, en el sentido de que la tecnología es solo uno de los cuatro o cinco variables que hay que tener en cuenta para cuando te imaginas este si sí, Algunas profesiones van a cambiar mucho o poco, van a desaparecer o van a surgir otras.
0: Claro, de hecho el, el título creo de tu charla era parcialmente automatizable exacto, exacto. y te referías a esa lista típica que ponen de trabajos y ocupaciones en las cuales en la alguien es... hace el análisis de cuánto de lo que haces hoy, si sos si trabajas de esto, va a ser automatizable o no. Y lo que entiendo que estás diciendo, Campo, es que, que no pasa solo por la factibilidad tecnológica de automatización.
1: Por temas de costos relativos, por temas de eh, regulatorios, o sea, por temas de que a la gente a nivel humano le guste algo o no. La semana pasada había una nota que en Japón estaban yendo para atrás con el tema de robotización de, de las tareas de enfermería, ¿no? Porque, bueno, hoy es factible hacer un montón de cosas de enfermería con, con máquinas. Pero se dan cuenta que tenían resultados negativos porque la gente que está en un hospital quiere tener contacto con, con seres humanos, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cuestiones este, entran fuera de, del análisis tecnológico específico eh, y son súper son importantes. Así que, digo, al final del día no está tan claro este, que, 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 los, que, que determinadas profesiones vayan a desaparecer del todo eh, o no.
0: A otro de los ejemplos que diste en tu charla que me encantó y me quedó grabado es que hace, no sé, 100 años o no sé cuánto eh, nos imaginamos un futuro en, en el fondo del océano o en Marte sí. o con viviendo en las nubes, pero que nadie anticipó el divorcio, ¿no? como algo tan tan íntimo cercano sí. y que define nuestra vida o sea, mucho más que las otras sí, cosas sí, sí. no no estaba en, en el
1: siglo XIX nadie se imaginaba uno ve la literatura etcétera no nadie pensaba que iba a ser posible eso era como una cuestión sabes que ese dato eh, yo llegué como yo llego temprano a todos lados soy muy ansioso y, y llegué temprano a la charla T del salón eh, y el otro que había llegado muy temprano era eh, Marcelo Rinetti y no habíamos tomado café y dijimos vamos vamos a comprar un café mientras se preparan todo y me lo enlace nos contamos de qué íbamos a hablar y él me tiró ese dato del divorcio y lo metí en la charla por este tema de estar atento digamos y, y empezar a tomar cosas que te dicen otros en el momento Marcelo bueno Vos lo invitaste a dar la charla, son extraterrestres. Sí, no, es increíble. Él y André son personas, para mí son extraterrestres, ¿no? O sea, les tiras cualquier tema y te devuelven. Saben, opinan y referencian. con una originalidad extrema. Marcelo, bueno, para los que no lo conocen, es un científico de datos. Creo que estudió matemática o física, pero no terminó. este Pero bueno, tiene un pensamiento súper original y él me dijo este tema del divorcio.
0: Sí, está buenísimo. El. Quizás una pregunta difícil para hacernos, porque están los futurólogos que te dicen qué va a pasar con las, las tecnologías y sí. los autos autónomos y la singularidad y las distintas cosas uh -huh. que se van prediciendo, uh -huh. pero es difícil de o no escucho tanto, quizás yo, debe ser quizás falta mía porque no por ahí no leo lo suficiente, pero de, de futurólogos sociales, digamos, de Total. gente que diga cuál es el próximo divorcio, <risas> de, 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 cuál, cuáles son esas cosas que van a pasar socialmente y hoy ni siquiera vemos, no, no sí. sé si algunas pensaste en eso o tenés alguna idea de...
1: Sí, a ver, eh, lo que se me ocurre con esa pregunta son, son cosas sociales, pero por ahí gatilladas por alguna cuestión tecnológica, ¿no? Este, hace, hace un tiempo también... A partir de una charla que dio Marcelo Rinesi en el Baikal, que habló del fin del sueño, ¿viste? de tecnologías que van a permitir que, que un tercio de tu vida, que vos hoy estás durmiendo, la puedas este, aprovechar haciendo otras cosas. Este, bueno, lo que implica eso. Eh, a ver, yo este tema también lo sigo mucho como economista y, y la economía y la innovación corre medio por detrás. O sea, los economistas no están están en la cresta a la hora del debate como, como otras, como otras este, disciplinas pero hay todo un debate ahora sobre el tema de, bueno del fin del empleo de del ingreso universal etcétera, que de alguna forma digamos son fenómenos sociales gatillados por toda esta agenda de, de singularidad no o, sea, o, de, o de algún cambio que pequeño que los va eh, entonces ahí me parece que sí hay un, hay un debate interesante por ahí no es el próximo divorcio eh, pero sí es la próxima forma en la cual la, la sociedad va a organizar su trabajo su tiempo libre, su, su entretenimiento, etcétera, ¿no?
0: Sí, otra manera que me gusta, está buenísimo esta, esta conversación y, y le dedicaría horas solo mm -hmm. a esto, pero otra manera que me gusta de pensar esto es, ¿cuáles son aquellas cosas eh, de las cuales nuestros hijos y nietos dentro de 20, 30, 50 años se van a horrorizar de cómo las hacíamos hoy, ¿no? Y, y la típica, bueno, una es el, el tema de la segregación, por sí. ejemplo, Eh. Um, y, y la pregunta es, bueno, ¿de qué nos vamos a horrorizar de acá a 30 o 50 años? Y, y yo pensaba que una de esas cosas eran los zoológicos, por ejemplo, sí. y ahora en acá en la Ciudad de Buenos Aires está Totalmente. cerrando el zoológico como una... Creo que es una, una movida Totalmente. interesante y, y que yo creo que... Yo pensaba que iba a demorarse mucho más en llegar.
1: Sí. Sí, eh, y sin embargo ahí tenés singularidad también, ¿no? O sea, los hábitos llegan también más rápido por ese, por ese lado. Una parecida a la que estás contando vos. Yo no sé si vos tenés el canal Volver en, en tu en tu casa. Nunca lo veo, creo bueno, que está, pero no. Bueno, cuando pasas por. pasás haciendo zapping, viste, ves películas de Olmedo y Porcel son de un nivel de, de, tan retrógradas, viste, que vos hoy no te puedes imaginar que alguien pueda haber escrito Cosa eso. Cosas que no, hoy
0: no son políticamente correctas, pero para y no, nada. Podrían estar, eh, y
1: no solamente eso, a veces también ves películas yankees de la década del 70 y del 80 eh, y ves cosas de, de, de temas de machismo, de género, etc. Mad Men, si
0: vas, Mad Men por ejemplo, es típico de eso, la serie. Claro,
1: pasa como bueno, Mad Men está hecha ahora y de alguna manera juegan con eso y provocan con claro. eso, ¿no? Está, pero está desde la hora. Pero eh, es cierto lo que dices o sea, en, en 10, 20 años este, esas cosas han, han cambiado han cambiado muchísimo y hay también singularidad en hábitos en temas de hábitos sociales, ¿no? O sea, si yo creo que mis, nuestros hijos se van a avergonzar de muchas cosas. Bueno, yo otra de, que creo, otra que
0: siento, no sé si avergonzar, pero que siento sorprender, que... Va, o, sorprender, ¿no? Sorprender, sí, sí. O, o cambiar radicalmente sí. la forma en que estamos organizados como humanidad. Yo uh -huh. siento que la noción de país uh -huh. está obsoleta. O sea, le, le, si uno mira la, por qué estamos organizados geográficamente, es era por, por un tema de la dificultad de comunicarnos y sí, controlar
1: sí. si uno estaba lejos. Sí, de poderío relativo eh, a, claro, entonces, a unas naciones y otras no.
0: Totalmente. Y, y creo que eso, dado que ahora los grupos de afinidad están mucho más definidos por otro tipo de conexión que no necesariamente es la cercanía física. Siento que la manera de organizarnos ya no es la, la razonable o la... Ahora, obviamente puede ser muy difícil de cambiar y llevar bastante tiempo, pero siento que, que hoy un chico que tiene un amigo en Facebook que vive del otro lado del mundo, tiene mucha más afinidad y cercanía emocional con ese amigo en Facebook que está muy lejos que con su vecino de la puerta de al lado que quizás es de otra generación, o otro, tiene otros códigos, otros sí, lenguajes.
1: Eh, es así, yo creo que están en crisis todas las organizaciones grandes, este, estatales, privadas, eh, bancarias, de, de educación, digamos que, que por un tema de que estás en un mundo que cambia tan rápido que... El valor de agilidad y de velocidad es, es el valor crítico y las organizaciones grandes no tienen reflejos para para nada, para hacer el catch-up de, de esa ola que está viniendo. Eh, lo que decís vos de los países coincido completamente y, y es una realidad aparte. O sea, Estonia hace ocho meses sacó la ciudadanía digital. Eh, un, con, a gente en persona que vos conocés, Carlos Micheli, este, sacó la, el pasaporte estonio. Este, sí, el otro día con... fuimos a comer con
0: Charlie <risa> y él lo que me decía, en realidad, eso te permite... Abrir una cuenta o sea, de banco sí, y hacer algunas cosas sí. así. No, no es que tenés todos los derechos de un ciudadano. No, no, te,
1: no podés votar, este, claro. obviamente, no tenés derechos constitucionales, pero efectos económicos, vos sos un ciudadano estoño. O sea, pagás impuestos, eh, creo que tienen un flag tax del 20%. Si vos sos un consultor de servicios y estás en el, en el mundo del conocimiento, tranquilamente, digamos, podés, este, podés ser un ciudadano estoño. Y eso lo que hace es que eh, a efectos fiscales se termine el monopolio de, de un país... Eh, sobre vos por el hecho azaroso de vos, que vos ya hayas nacido en ese en ese país por ahora es un solo país pero ya Singapur anunció que va a ser el próximo cuando empieza una carrera este vos imagínate digo el, el cepo cambiario de Moreno ya en un futuro cercano probablemente no sea no sea posible pues vos te salteás eso te, con, con este tipo de mecanismos. O, ¿no?
0: De alguna manera, este tipo de cosas pueden ser el Uber de los países, ¿no? Totalmente. Eh, que ya es una frase un poquito trillada sí, y se está usando ahora Cuando sí. te llega tu, tu Uber, Uber, digamos. El Uber,
1: sí, hay veces que son, son cosas completamente distintas, ¿no? Pero, ah, totalmente. Pero sí.
0: El, eh, me parece divertido. Ahora, una de las cosas que siento que está pasando asociado con esto es que y yendo al futuro del trabajo, que es otro sí. tema que mencionaste, es que... Con el tiempo cada vez más gente va a estar autoempleada sí. eh, y eso es una tendencia que ya se está viendo en muchos mercados eh, y va a ser más irrelevante donde está físicamente para hacer tu trabajo, es decir, uno va a trabajar de manera remota y al ser irrelevante donde uno está, al posponerse en muchas culturas, el, el casamiento y los hijos y todo eso se da que, y sobre todo si uno tiene flexibilidad de, de saltar de un país a otro como uh -huh. lo que mencionamos recién se abre la posibilidad de una generación más nómade uh -huh. Eh, y siento que ya hay indicaciones de sí. todo esto sumado a los espacios de coworking y las demás Totalmente. programas que te permiten hacer todo esto o Airbnb que te da el alojamiento para estar donde querés estar uh -huh. Eh, y puede ser que venga una generación de los, los chicos que ahora tienen entre 10 y 20 años que se pasen 10 o 15 años de su vida saltando de un país a otro, inclusive sí. universidades que se crean que te dicen no vas a estar todo el tiempo acá, vas a estar un semestre en cada país sí. del mundo. Bueno, ahí. de hecho,
1: ya hay eso, ¿no? Hay programas de MBAs muy carísimos que son uh, un mes en un Barcelona, o sea, eso.
0: Sí, o no tan caros, hay un, uh, programas sí. que son relativamente accesibles sí. y que es un semestre en cada país sí, del mundo. Y
1: está y está buenísimo. Yo escribí alguna nota sobre el modelo Hollywood, ¿no? Que es este modelo. Que, que nada que es común en, en la industria del cine desde hace muchas décadas, que es que la gente de alguna forma se, este, se, se junta por proyectos y es muy flexible eh, y es, es algo súper eficiente, ¿no? porque vos tenés eh, a la persona ideal en, en guión en fotografía, etcétera eh, y, y por otro lado también de la pregunta tuya se me ocurre había visto hace un, hace un par de años un estudio que hicieron en Alemania este, sobre indicadores de infelicidad o, o destructores de felicidad y, y por lejos es el que más correlación daba con este menor felicidad era la, la distancia entre tu casa y el trabajo eh, que es algo muy cierto ¿no? O sea, eh, creo que una de las cosas que por ahí nuestros hijos se sorprendan dentro de unos años es que po vos por ahí te perdías dos horas de tu vida este, yendo al trabajo ¿no? que es una cosa completamente ridícula no solo dos horas sino estresándote con, con, con en hora pico este, con el tránsito con transporte público lleno de gente sí. eh, me parece que eso va a pasar que cada vez la gente va a trabajar más en su casa o en lugares muy cercanos a, a tu casa ¿no?
0: Total Ahí hay una. Eh, profundizando en estos estudios de, de felicidad, uh -huh. eh, una de las cosas que. que vos escribiste bastante de esto y juntos leímos de estos uh -huh. temas en, en distintos autores, eh, es que hay ciertas cosas que nos hacen felices por cortos plazos, o sea, cuando te aumentan el sueldo, te mudaste uh -huh. a una casa que te gusta más eh, eso te hace feliz por un tiempito, pero rápidamente te acostumbras y ya estás pensando en el próximo aumento o en la próxima Exacto. casa en la que querrías estar, porque ves que el vecino tiene una casa que no sé qué o el tipo que trabaja al lado tuyo la, uh -huh. la chica que trabaja al lado tuyo, gana más que vos eh, a eso nos acostumbramos rápido y el efecto que tiene nuestro bienestar subjetivo es eh, no perdura en el tiempo. Uh -huh. Sin embargo, hay otras cosas que pueden darnos bienestar o malestar que sí perduran. Y una de esas es el estrés. Totalmente. Eh, y ahí se da la paradoja de la gente que se muda a los barrios cerrados de <risa> Pilar, digamos, por poner uno, o de la zona sur o lo que fuera, eh, que visto desde este punto de vista, si uno lo que quiere maximizar es su felicidad, pareciera que no es la mejor decisión, ¿no? Porque te va te vas a sentir bien porque tenés el aire libre y y seguramente estás en una situación eh, más cómoda en tu casa, una casa más linda, con jardín, todo eso, pero eso no te dura tanto, pero si tenés que venir a trabajar al centro sí, todavía, sí, sí. ese estrés y sí si perdura te, en el y tiempo. no solamente
1: ¿no? eso, digamos, también hay un, un driver muy grande de temas de bienestar emocional, que es el contacto con amigos, viste con tus redes. De, y si te vas lejos, de no, estás con ir, si, no estás obligado a tener los amigos de ese barrio privado, eh, así que me parece que la, la suma y resta, <risa> este, pero bueno, vendrán pronto también los vehículos automanejados que que te limitarán un poco el estrés. Y puedes viajar con los amigos de algún lugar a otro sí. y mientras ir charlando y tomando también, algo. También.
0: Tomemos un poquito de agua, dale, Campa. Dale. Y así terminó la segunda parte de la conversación con Sebastián Campanario. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Campa. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.